0: laaja kulma
1: Jos olisit sattunut elämään 1800 luvulla, saatoit sairastua isorokkoon, tuberkuloosiin tai tulehdukseen, koska antibiootteja ei oltu vielä keksitty. Eurooppa teollistui nopeasti, vaikka olisitkin välttynyt sodilta tai nälältä. Arkesi oli ankaraa, koska et kuulunut pieneen elittiin. Asuit ahtaasti, söit yksipuolisesti ja lapsi katraastasi, osa kuoli imeväisinä. Olit ehkä töissä tehtaassa, kuten niin moni muukin. Työn vuoksi saatoit sairastua keuhkosairauksiin tai menettää kätesi ja sitten joudut ehkä taloon. Toisaalta yhteiskunnan hyvinvoivien saleissa luettiin ja kerrottiin satuja. Moni kirjoitti itsekin runoja ja kirjeitä. Valistuksen aika jäi taakse ja taiteessa oltiin siirtymässä kohti romantiikkaa ja vahvoja tunnekokemuksia.
2: Kokemuksen voimassa mennä eteenpäin ja, ja tavoitella jotain uljasta ja ylvästä ja ehkä vähän kauhistuttavaakin sellaista hurjaa kokemusta. Eli semmoinen kokemuksen tavoittelu on, on hirveän tärkeässä roolissa siellä 1800-luvulla. Mutta sitten toisaalta... Yhä enemmän sinne tulee sellaisia tavoitteita, jotka mekin tunnistamme, eli ihanteellisessa elämässä päästä eteenpäin,
1: menestyä, saada rahaa, tämän tyyppisiä
2: on siellä 1800 luvulla enemmän tunnistettavissa.
1: Näin sanoi kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Kuulostaa ehkä jotenkin nykyäänkin arvoilta, pitäisi päästä eteenpäin ja saada rahaa, vai mitä sanotte? Tapani Ruokanen ja Heikki Hakala.
3: Joo, kyllä, varmasti. Minusta yksi, yksi aika olennainen asia on tietysti se, että on syytä kyllä niin kuin vähän tarkastaa sitä, että 1800-luvun alkupuoli oli hyvin erilaista aikaa kuin 1800-luvun loppupuoli. Eli, eli kyseessä on kuitenkin niin kuin hyvin dynaaminen. Dynaaminen vuosisata. Paljon tapahtuu, Paljon tapahtuu ja, ja suuria, todella suuria muutoksia. 1800-luvun alkupuoli oli vielä, vielä aika, äh, siis aikaa, jolloin, jolloin kuljettiin niin hevosvoimilla, todellisilla hevosvoimilla, hevosilla ja jalan. Ja, ja, ja loppupuolella sitten rupeaisi tulemaan junat, ja, 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 jotka, jota voidaan pitää yhtenä niin kuin, niin kuin suurimmista, siis höyrykoneen keksimistä yhtenä suurimmista, suurimmista niin kuin keksinnöistä, joka sitten mahdollisti teollisen, teollisen yhteiskunnan syntymisen. Että et iso vuosisata ja, ja isot muutokset, muutokset kyllä, tuota, ja myös taiteessa hyvin suuria muutoksia.
1: Mm, tästä pani näin,
0: näin juuri oli, ja voisi sanoa sillä tavalla, että 1700-luvun kansahan eli vielä, Ihan siinä olemassaolon rajoilla. Ja 1800-luvulla vasta alkoi kansakunta rakentua. Ja oikeastaan se, että Suomessa tuli autonominen osa Venäjää, suuruhteenaskunta, niin se antoi meille ikään kuin sen sijaan ja tilan lähteä rakentamaan tätä kansallista identiteettiä. Nyt hän on puhuttu siitä, että oikeastaan pitäisi viettää 200-vuotisjuhlia. Mutta tietysti meidän valtiollinen itsenäisyytemme mm. alkoi 100 vuotta sitten, mutta kansakunnan rakentaminen alkoi todella 200 vuotta sitten. Ja, ja, ja siinä mielessä... Nämä tavoitteet, joita professori tuossa äsken luetteli, niin nehän olivat mahdollisia toteuttaa vasta sitten, kun päästiin miksi nälästä. 1800 oli kaksi suurta nälähä. 1830-luvulla esimerkiksi Kainuussa kuoltiin nälkään, 1860-luvulla yli 100 000 suomalaista kuoli pah- pahimpina vuosina nälkään. Mm-hmm. Eli meidän pitäisi verrata oikeastaan sen ajan Suomea kehitysmaahan tänä päivänä, köyhän kehitysmaahan ja miten se lähtee nousemaan. Olimme mm. siinä vaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. Ä, mutta tunnistatteko nämä, nämä arvot, mitä, tuossa, mitä, koht, mitä tavoiteltiin niin tästä päivästä? Nämä
0: yksilöllisyydet. arvot.
3: Niitä Joo, ja rahaa ja, sitten, ja menestyminen yksi, eteenpäin pääsee. Yksi, yksi, yksi minusta keino, jolla voi tätä myöskin niin kuin, äh, hahmottaa on se, että, että 1800-luvun romaanikirjallisuus. Esimerkiksi venäläiset klassikot puhuttelevat tänä päivänä ihmisiä yhtä lailla kuin ne on puhutellut silloin. silloin eli se kertoo siitä, että periaatteessa... Niin se ihmisen syvin olemus on säilynyt kyllä niin kuin hyvin, hyvin samankaltaisena ja, ja meidän niin kuin kaipuut ja tunteet ja, ja, ja meidän, meidän rakkauden kaipuu, läheisyyden kaipuu, meidän viha, myös meidän ahneus, siis kaikki nämä tämmöiset perusasiat, niin Eihän, eihän näin lyhyt aikaa sille tehnyt yhtään mitään. Siis se ihmisen perusolemus on säilynyt ehkä 20 000 vuotta samankaltaisena pikemminkin. Että, että ne muutokset, jotka on tapahtunut, niin ne ei ole tapahtunut niinkään niin kuin ihmisen sisäisessä maailmassa, vaan siinä ulkoisessa, ulkoisessa. maailmassa ja keinoissa.
1: Eli evoluutio Te- siinä mielessä se on, on aika hidasta ihmisen kohdalla, oikeastaan. Ja, niin. ja oikeastaan.
0: voi sanoa näin, että 1800-luvun kansallisromantiikan viestithän ovat ne, joiden varaan, meidän kansallinen itsetuntorakento, Runebergin mm-hmm. sankaruus, joka oli tietysti liioteltua. Jota joka tapa- Alexis ryhtyi ja, Ale- ja Alexis Kivi taas loi sitten sen realistisen kuvan. Minusta mm-hmm. ajattelin t- ennen tätä lähetystä, että oikeastaan jos me haluamme nähdä Suomen kansan kehityksen, niin Seitsemän veljestä on edelleen erittäin hyvä oppikirja siitä, miten me- metsästä ja kulttuurista, puolivilleistä metsäläisistä kasvaa sitten vähitellen sivistynyt. Kansa. Ja se on 1800-luvun tarina nimenomaan.
1: Mm. Taidesuuntana romantiikka painotti tunteita, mielikuvitusta ja vapautta ja luonnon merkitystä korostettiin sekä kielessä että taiteissa. Ja 1800-luvulla oltiin myös erityisen kiinnostuneita henkimaailmasta, unikuvista, ihmissiilun pimeästä puolesta. Äm, jos mietitään, niin eletäänkö me tästä näkökulmasta edelleenkin jotenkin romantiikan aikaa tai jotain perintöä tässä päivässä? Kyllä
3: varmaan siis siinä mielessä, että kyllä romantiikka rupesi koskemaan korostamaan niin yksilön omia kokemuksia, yksilön omia tunteita ja, ja siis tätä yksilöllisyyden kehittymistä. Että, että ja, ja, ja kyllä sitä varmaan niin kuin myös, myös yksilöllisyyden niin kuin hedelmiä on sivistys. Että, se, että, että halutaan, halutaan niin kuin kouluttautua, halutaan tietoa.
0: Yksi tämmöinen voi sanoa esipili, esipoliittinen vapautusliikkihan olivat herätysliikkeet, jotka syntyivät 1800-luvun alussa ja niissä nimenomaan talonpoika. Irrottautui holhouksesta ja alkoi ajatella itse ja Snellmanhan syytti pappeja siitä, että ne ovat laiskoja ja tekevät huonosti työnsä, kun talon ovat itse miettimään tämmöisiä kysymyksiä. ei, ei kuulu
1: kaikille sitä ajatta. Se ajattelu <laughs> niin, ei kaikille. Niin, vaikka, niin. vaikka
0: Snellmanhan mm. toisaalta loi sen yhden linjan, joka oli suuri 1800-luvun, eli kansallisuus aatteen. mutta hänen mielestään se oli kuitenkin säätyyhteiskunnassa.
1: Niin, rajattu tietyille, joo. Minä olen Satu Kivelä. Vieraana ovat journalistit Heikki Hakala ja Tapani Ruokanen. Ja laikulmassa pohditaan tänään siis, että kuinka monet 1800-luvulla esiin nousseet ilmiöt ja ajattelutavat mahtaa meidän nykysuomalaisten elämää, elämään vaikuttaa. Ja me ei luoda mitenkään kokonaiskuva 1800-luvusta, koska niin kuin Heikki hyvin tuossa kertoo, että se on ollut sellainen, sellainen, missä valtavasti tapahtunut. Meidän 47 minuuttia ei mitenkään riitä siihen, vaan me poimitaan sieltä muutama, muutama pointti ja pelataan sitten niitä kehityskulkuja tähän tähän aikaan ja laajakulman loppupuolella tutustutaan 1800-luvun ihanne-ihmiseen. Öö, tosiaan romantikot korosti tätä subjektiivista, yksilöllistä ja alkuperäistä niin taiteessa kuin yleensäkin ja nämä sankarilliset yksilösaavutukset tuli sitten ihailun kohteeksi. Öö, jotenkin tuntuu, että ihmiskunnalla tuppaa menemään aina vähän niin kuin yli, että mennään päätä pahkaa tiettyyn trendiin ja sitten vaihdetaan suuntaa. Minkä takia monet nämä romantiikan ajatukset niin kun näyttäisi siltä, että ne ei ole hiipunut, vaan jotain hippusia on meillä tässäkin ajassa.
0: Hän Romanti... haluaa olla tämmöinen suuri, muistettava. Hän haluaa olla ikuinen ja, ja, ja erilainen. Ja erilainen ja tunteethan tuovat nimenomaan, siis on kovin arkista. Meille tulee mieleen varmaankin tuo muinainen DDR, jossa puhuttu romantiikka totaalisesti. Joo, siis tämä on en ihan on
3: on niin kuin polttomoottori ja semmoinen, meet turhamaisuus myös ja meetotta, kuin romantikka niin kuin tuokki, sekä sekä jostammissa niin kuin äärituntaa sekä niin kuin myönteisiä kietteisiä äärituntaa tai aattelempana jotakin, jotakin Wagneria parassa joka on niin kuin ehkä kuin eikä yksi puuttainen romantikaidusta jollaisissa siis niin kuin maailma näyttäytyy erilaisina ideaaleina ja ja ja, ja semmosinakin niin kuin niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin tämmöisenä, tämmöisenä, niin kuin suurena uljautena ja, ja suurena, suurena petturuutena ja, ja siis tämmöiset niin kuin isot tunteet. Kyllähän me edelleen itse asiassa, niin kuin, kyllähän, kyllähän taide tälläkin hetkellä niin kuin hyvin voimakkaasti käyttää polttoaineena juuri näitä meidän tunteita ja se on se, joka meihin tehoja ja joka
0: puhuttelee meitä. Niin ja luoma kuva Suomesta oli tämmöinen myöskin hyvin
3: tunteellinen ja voimakas. Ja virheellinen, aikaan, ja virheellinen, siis se, se, on, se on myös aika hauskaa.
0: Niin, kuitenkin samaan aikaan muun muassa Runebergin sukulaisia oli, jotka tai ne vaimassosukulaisia, jotka neuvottelivat Venäjän saarin kanssa siis maanpetoksesta Ruotsia kohtaan, jotta, jotta Suomi pystyi erottautumaan kivuttomasti tästä. Mm, oli, se Sven Tuua ja muut, niin ne oli, ne oli niitä myyttisiä hahmoja, mm. jotka oli tietenkin, niissä, niillä oli todellisuuspohja, mutta niillä luotiin myöskin tämä tietty kuva kansakunnasta. Pieni kansakunta, joka on uljassa. Ja, joka taistelee olostaan mm. ja on uskollinen keisari. Tämä, on, Tämä onkin
3: kiinnostavaa, että sekä, sekä sotapäivä, sprink että että Armfeldt molemmat oli, oli sekä Ruotsin palveluksessa hyvin korkeita upsereita, että sitten se siirtyivät sujuvasti Venäjän puolelle korkeiksi upsereiksi, ja olivat uskollisia jälleen. jälleen että on niin kuin enemmän. Siis, siinä vaiheessa vielä elettiin itse asiassa tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, että niin kuin ammattisotilasaikaa. Kyllä.
0: Eli että, että tavallaan se oli kauppatavara se, se, se sottimistaito. Uskollisuus, että... uskollisuus oli myöskin kauppatavara. Morjamat herrat taisivat pääs, saada kuolemantuomia molemmilta puolimuolta. <laughs> <laughs> että ruotsilta, mutta sitten ne peruttiin.
1: Mm. 1800-luvulla säätyyhteiskunta alkoi pikkuhiljaa murtua. Näin kertoo kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen.
2: Moni paikoin 1800 luku oli se aika, jolloin, jolloin rahalla pystyi ikään kuin ostamaan tiensä eteenpäin yhä enemmän. Toki niin oli ollut vaikkapa 2007 Ranskassakin, jos aatelistittelin saattoi kyllä hankkia, hankkia itselleen. Mutta 1800-luku oli kyllä, voi sanoa, että luokka, varsinkin tämmöinen säätyyhteiskunnan murros aika jo. Ja, ja tota noin, niin vaikka Palonpoika on edelleenkin talopoika ja Venäjällä maaorja edelleen maaorja, siellä on kuitenkin sellaisia. sellaisia pintoja, joissa on mahdollista vaikkapa talonpojasta tulla mitä vain, mikä oli, olisi ollut jo 300 vuotta sitten kutakuinkin hankalaa. Ja se sallii yhä enemmän mahdollisuuksia myös niin yhteiskunnallisessa toiminnassa myös naisille. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, etteikö naisilla, naisilla olisi ollut mahdollisuuksia aikaisemmin. Totta kai he vaikuttivat ja käyttivät valtaa koko ajan aikaisemminkin, mutta nyt ne alkaa olla näytellä, tässä niin kuin julkisessa sfäärissä, näin sanotusti, niin ää, ne naisten ää, mahdollisuudet. Ja yliopistokoulutuksen mahdollistuminen 1800-luvulla yhä useammassa paikassa on ihan konkreettinen iso asia. Ja sitten ää, myöskin 1800-luvullahan miesten, ää, miesten
1: äänioikeus laajeni monin paikoin
2: ja... Yhä useampi mies pääsi äänioikeuden piiriin.
1: Näin sanoi siis Marjo Kaartinen. Minkälaisia säätyyhteiskunnan jäänteitä meillä on 2000-luvun Suomessa teidän mielestä?
0: No Kyllä meillä on aika suuri on tämä esivaltauskollisuus. Meillähän ei maoriutta koskaan ollut, mutta meillä oli aina suuri esivaltauskollisuus, joka tarkoittaa sitä, että sitä myöhemmin virkamiehiin, ensiksi kirkon miehiin ja sitten virkamiehiin luotetaan. Eli ja aina on
1: joku, jota katsotaan On, ja
0: siinä on paljon positiivisia puolia. Tämän hetken mittauksissa tulee aina esiin, että suomalaiset luottavat eniten poliisiin ja, ja yliopistoväkeen mm. ja sotilaisiin, turvallisuushenkilöstöön.
1: Onko siinä jotain negatiivista? No,
0: no ehkä siinä on se, että jos se rajoittaa ihmisen oma ajattelukykyä, jos kysytään aina isolta veljeltä että mitä tästä pitäisi oikein olla mieltä.
3: <laughs> niin, niin, kuin, joo, niin kuin, se jotenkin aika konservatiivinen malli, ajattelumalli. Ehkä, ehkä tavallaan, niin kuin, niin kuin ajatellaan, että se olemassa olevan turvaaminen on kaikkein tärkein ja pyhin asia tavallaan yhteiskunnassa. Mutta, mutta tavallaan voi ajatella myös ehkä niin, että Suomi ei ole nyt ihan hirveän hyvä esimerkki tämmöisestä sääty- ja luokkayhteiskunnasta, että kun meillä tavallaan sitten, kun 1917 tultiin itse, niin tultiin suoraan niin tasavaltaan, eli tavallaan meiltä. Niin kuin, niin kuin ne säädyt katosivat niin ikään kuin näihin Ruotsiin ja Venäjä, Venäjä tietysti meni omaan, omaan vallankumouksensa. Eli meillä ei koskaan, meillä ei niin kuin omana itsenäisenä maana ole ollut säädy.
1: Jos me vertaan sitä vaikka, niin kuin vaikka luokka-asiaan.
3: Va, va, niin, tai siis niin. Vaikka, vaikka Englantiin tai moniin muihin, muihin niin monarkkioihin, joissa jossa se luokka- tai säätyyhteiskunta on aika voimakkaasti olemassa ja jossa se esimerkiksi kuulee niin kuin ihmisten puheesta. Että mihin, mihin yhteiskuntaluokkaan toi kuuluu, niin meillä erottuu sen pohjalaisia ja savolaisia ja sillä lailla, mutta, mutta, mutta tänä päivänä etenkään niin ihmisten puheesta ei, ei Suomessa musta pysty päättelemään sitä, että mikä, mikä sun yhteiskunnallinen asema.
0: Ja olihan meillä tietysti oli aatelistoja, joka oli tavallaan virkasäätö, kuninkaan palvelija, sitten oli papisto, talonpojat ja 1800 nousi tietysti porvaristo, joka toi tämän, juuri tämän rahan ja, ja vaihdantatalouden. Kaupan. Kaupan koko tämän, tämän, mutta siinä mielessä on, on juuri näin, että, että siis tämä oli kuitenkin oli pieniä elittejä verrattuna sieltä kansan suurimassa oli, mutta ne olivat myöskin aika pitkälti itsenäisiä talonpoikia. Et sielläkin oli vähän, sen luokan sisällä oli vähän, vähän eroja, että siellä oli, oli niitä maattomia ja sitten oli nämä talonpoikia, jotka olivat varsin itsetuntoisia.
1: Hmm. Ö, romanttisen todellisuuspaan aika oli myös tieteen nopean kehityksen aikaa ja, ja kansallisen heräämisen aika oli samalla myös työväenliikkeen alkuaikoja. Tietenkin mitään aikakautta ei voi niin kuin muutaman piirteen perusteella jotenkin paketoida, että tällaista se oli, vaan siellä on aina erilaisia sävyjä ja liikehdintöjä. Mitä teille nousee ihan näin epätieteellisesti mieleen asioista, joissa me saatettaisiin olla 1800-luvun perillisiä jollain tavalla?
3: Kyllä minusta me ollaan niin monessa asioissa 800-luvun perilliseen juuri puhuttiin näistä taiteista. Siis taiteet, 1800-luvun luvun taiteethan elää tällä hetkellä hirveän voimakkaasti. Siis ne on, on niin ihaltuja ja kulutettuja. siis se taide, mikä syntyi synty, musiikissa, niin oikeastaan niin on edelleen valtavirtaa. Ja 1900-luvun esimerkiksi musiikki koetaan edelleenkin vähän sellaisena modernina. Et siis haluta, suuri yleisö. Mielu, mieluummin kuuntelee Beethoven Brahmsia, Brahms ja, ja monia muita, muita kuin, kuin Sostakovitsia tai ehkä Sibeliustakaan. Että tota. Sibelius on erittäin mielenkiintoinen, koska siis itse asiassa kun tullaan 1900-luvun alkupuolelle, niin siinä yhtä aikaa on, on hyvin romanttisia säveltäjiä ja sitten tavallaan hyvin tämmöisiä niin kuin moderneja säveltäjiä, joiden ryhmään Sibeliuskin niin siirtyi. Mutta siellä oli Rahmaninovia ja siellä oli... Oli, oli, oli monia, monia
0: semmoisia, jotka säveles aivan, aivan umpioromantista musiikkia. Kyllähän 1800-luvun suomalainen yhteiskunnan niin henkinen rakenne on edelleen olemassa. Silloinhan meille, meille luotiin nämä kansakunnan perusteet ja, ja, ja hyvin monella tavalla. Niin se, jopa niin, että meillä nyt esimerkiksi aikaan on korostettu aika paljon semmoisia aika militaristisia Arvoja. Sot, sotaisia puheita on pidetty ja sotakirjoja ilmestyy tai analyyseja, niin kuin pilvin pimein tänä syksynäkin on tullut. Ja, ja se kuvaa siitä, että me rakennamme edelleen vähän ruunaperilaisesti sitä omaa identiteettiä. Niin,
1: se, se ei ole muuttunut, se tavalla, ei ole niinku muuttunut. monisävysemmäksi tai ja, jotenkin niin, eri kulmista.
0: Et sitä, että, että, että siis e, tallisodassa on tavallaan kiteytynyt tämä yksin jäämisen idea. Suomi on pieni. Runneperihan se ensimmäisenä puhuu, että, että kuinka tämä Suomen köyhä on ja siksi jää. Mm. Tämän vieraat hylkäjää. mikä ei pidä ollenkaan paikkansa. Tänähän pakolaisia tulossa pilvin pimein ja, ja tuota, tämä on monella tavalla niin maailman ykkönen. Siis, se, se ei ole yksi tai kaksi asiaa, vaan, vaan niitä on kaksi liuskaa tilastokeskuksen nettisivulla, missä Suomi on parasta tai toinen. Mm. Mutta ajatteletko, että tämä on, se...
1: vaikuttaa meidän itsetuntoon edelleen no, siis. Miksi
0: me voisi sanoa, että me ollaan hyviä, me ollaan hirveän yhteistyökykyisiä, me puhutaan vieraita kieliä. Meitä arvostetaan, ei tämmöinen viesti myös Suomessa vaan se on se, että me ollaan yksi, kukaan ja meistä tykkää. Mutta toisaalta myöskin sitten tämä,
3: siis 1800-luvun ehdoton iso valtiollinen kysymys oli kansallisvaltiot. Ja nationalismi, jotka lähtivät lähti vahvasti kasvuun, jotka, nimenomaan Suomessa Nelman ja, ja siis ihan eurooppalaisittainkin niin kuin laajemminkin. Ja, ja tota, onhan meillä tällä hetkellä näkyvissä suorastaan sellainen niin kuin ylipyrkimys sellaiseen, sellaiseen rumaan nationalismiin suorastaan, jossa juuri tämä, tämä, että, että ei, ei haluta vieraita tänne, halutaan puhua vaan niin kuin siis Kansallisuudeltaan suomalaisista ihmisistä. Halutaan niin erottaa kansallisuudet eikä, eikä nähdä sitä, tavallaan sitä liikettä, joka tällä hetkellä on niin vallitsevampi se, että ihmiset sekoittuu ja, ja kansallisuudet sekoittuu. Ja tämä suomalainen pelko siihen, että EU rupeaa muodostumaan liittovaltioksi löyhän, löyhän järjestörakenteen sijasta. Ja nämä, nämä, nämä on kaikki 1800-luvun
0: perua kyllä.
2: Mm, että.
1: kyllä.
0: Tässä mielessä voi sanoa, että Suomi on tietyllä lailla aika vanha. Tämä meidän identiteetti on kuitenkin pari vuotias ja vielä vähän vanhempikin. Kun muistetaan, että kuitenkin nämä kuningaskunnat ja keisarikunnat loppuivat vasta tuossa 100 vuotta sitten vähän yli ensimmäisen maailmansotaan käytännössä mm. ja Venäjän ja, ja tuota Siinä mielessä Suomi ei olekaan ihan niin nuori kuin mitä me ehkä... Mm, ajattelemme järkijähtelyssä.
1: Mm-hmm. 1200-luvulla osalla naisistakin alkoi sitten olla mahdollisuuksia opiskeluun, mutta tasa-arvo oli matkaa. Ja Suomessa vaikutti naisasialiike, joka muun muassa vastusti aikakaudelle tavallista kaksinaismoraalia. Eli sitä, että kunniallisen naisen täytyi pidättäytyä avioliittoa ulkopuolista suhteesta, mutta miesten ei. Tavoitteena oli naisten, naisen ja miehen rakkauteen perustuva avioliitto. Ja, ja tämä muutos lähti sitten naisista itsestään. Niin mitäs nyt, minkälaiseen muottiin? nykyihmistä survotaan, oli sitten mies, nainen tai mun sukupuolinen, vai onko sellaista siis pari, muottia? Pari
3: vuotta sittenhän oli semmoinen, semmoinen tietokirja Piikojen yhteiskunta, joka kertoo, kertoo nimenomaan siitä, että itse asiassa tämä pääseminen saattokin olla tämmöisen sosiaalisen nousun väline ja keino, että siis tavallaan se oli, oli, oli niille, niin kuin, niin kuin, niille tytöille, jotka tuli Tuli, tuli niin kuin ilman mitään taustaa, niin ne, ne pääsivät parhaimmillaan ansioihin, ne pääsi kaupunkiin, ne pääsi tavallaan niin kuin, niin kuin elämään itsellistä elämää ja tekemään valintoja, koska niillä oli niin kuin jonkun verran taloudellista riippumattomuutta. Eli, eli minusta tässä on aika mielenkiintoinen niin kuin tavallaan, niin kuin vastakohtaisuus tähän, kun puhutaan piikayhteiskunnasta, että me ei haluta piikayhteiskuntaa, mutta niin kuin asioista ottaen se piikayhteiskunta ei ollutkaan ihan kaikkea sitä, miksi, miksi, miksi me se halutaan tavallaan leimata nyt. Ja, ja, ja tota, kyllä, se, kyllä ne varmaan ne juuret on, on jotenkin siellä olemassa, olemassa ja mun mielestä tässä suhteessa Suomi on ollut kyllä vähän, taas vähän semmoinen, niin että ei niin jyrkkä yhteiskunta kuin monet muut yhteiskunnat juuri siitä syystä, että, että meillä tämä, tämä luokkajako ehkä on ollut, ollut heikompaa ja meillä on, meillä on niin, ajatellaan jotakin, jotakin Todella jotain monarkkia, jossa ei kertakaikkiaan ollut mahdollista se, että, että aatelit on ja aatelinen menee keskenään naimisiin, että on niin säilytetty tällaisia, tällaisia ehtoja. Kyllä meilläkin varmasti on tehty, tehty niin kuin aika paljon niin kuin vanhempien sopimia ja taloudellisista eduista lähteviä lähte, 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 järkiliittoja. järkiliittoja, jotka on sitten voinut toimia paremmin tai huonommin. huonommin. Eh, joskus tulee vähän mieleen, että olisiko siinä järkinkäytössä jotakin. Perääkin, perääkin, koska, koska kyllä niin pelkkään ihastukseen perustuvat liitot. Jahas, oletko, oletko järkivä
1: vai rakkausliitossa, kuunteleeko Kyllähän <tä> me elämme ilman muuta
0: edelleen sitä romantista, romanttisen avi aikaa. Että siis kukaan voisi... Sitähän pidettäisiin sille, naurettaisiin, jos ruvettaisiin puhumaan, että mennäänkö naimisiin sen takia, että meidän, meidän niin asunnot klappaa hyvin yhteen, vaikka sitten käytännössä joudutaan miettimään niitä asioita. Mutta tuota, kyllähän naisen vapautumisen tiellä on tietysti ollut monta etappia. Yksi on tietysti ollut, ollut koulutus ja, ja, ja Suomessa naiset ovat varmaan parhaiten koulutettuja maailmassa. Ja, ja, ja sitten on tietenkin tämä, tämä, juuri tämä työhön meneminen. Naiset menivät työhön. Naiset ovat olleet töissä Suomessa lähes aina. Se oli vain lyhyt jakso silloin, kun maatalousyhteiskunta päättyi, jolloin naiset jäivät kotiin. Ja silloinkin
1: tekivät tavallaan ja töitä siinä koden, tekivät, kyllä, kodin, kodin ohella kyllä, kyllä, Mutta nyt tämä
0: on luonut sen tasa-arvo. Sitten tietenkin erittäin suuri vaikutus on ollut e-pilleri. Mä luulen, että se on oikeastaan muuttanut kaiken, mm. koska se, se muutti nämä, nämä seksuaalisuhteet tasa-arvoisiksi. Ja, ja tuota, tällä tavalla se on mennyt niin pykälä pykälältä eteenpäin ja... Mä oon ihan samaa mieltä kuin heikki, että tuo piikayhteiskunnassa oli monta puolta. Mä en vielä muistan omasta nurrallista, kun Malta tuli tyttöjä kotiapulaisiksi. Ne pääsi kaupunkiin. Ne palkka oli pieni, mutta ne tutustu kokonaan uuteen elämään ja rupes käymään iltakursseilla. Mm, mm, ja, ja tällä tavalla se, niin se vapautuminen, se oli osa sitä, vaikka se, se oli niin ainoa muoto, mikä oli mahdollinen siihen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Naisasialiike oli enemmänkin tämmöinen yläluokan naisten missio, ja he pyrkivät suitsimaan miehiä, myös sitten alaluokkien naisia, ja, ja tämmöisiä oli 1800-luvun maailmanparantajat, ja, ja muitakin tietenkin oli. Ja ajettiin suomen kielen aseman kohentamista, työväen asiaa ja kuka mitäkin. Niin, mutta ehkä se usko oli siinä, että jotenkin että kyllä tämä maailma tästä paranee, Tehdään jotain. Ö, onko tämmöinen asenne suomalaisilla edelleen vahva vai onko meistä tullut aiempia, aiempaa kyynisempää ja, ja ikään kuin ihan tai semmoista, että no jokainen nyt huolehtikoon omastaan, ei tässä nyt mitään pysty tekemään?
0: Kyllähän, kyllähän näin oli, että meidän yhteiskuntamme rakentui tähän koulutusputkeen sillä tavalla, että hyvin moni meistä on niin kuin sukunsa ensimmäinen ylioppilas, ensimmäinen akateemista koulutettu ja sillä tavalla e, Koulutus oli se järjestelmä, jonka kautta tapahtui sosiaalinen kierto ja nousu ylöspäin. Mutta nyt on sillä lailla tietysti tämä kehitysoptimismi tavallaan on vaikeuksissa, koska enää koulutus ei takaa niitä asioita. Se ei takaa virkaa eikä pitkää työrupeamaa eikä eläkettä. Ja, ja, ja nyt joudutaan koko ajan miettimään, että miten tähän muutokseen sopeudutaan ja vaihtamaan myöskin jopa ammattia kesken kaiken yhtäkkiä ihan muuhin, koska oma ammatti saattaa hävitä, niin tämän rakennemuutoksen ja, ja tekniikan kehittymisen myötä on tapahtunut. Joo, tietysti semmoinen, semmoinen, semmoinen ehkä
3: 1800-luvulla tämmöinen vielä kuitenkin tämmöinen pysyvyyden ajattelu, että se mihin, mihin ryhdyttiin, Muutokset mihin ura... muutos oli merkittävän paljon hitaampia. Tosin kyllä siitä varmaan on ollut siis todella aika, aika, aika isoa ja järkyttävää, koska sitten kuitenkin täytyy muistaa, että silloin ei ollut nämä Yhdysvaltoihin muutot ja silloin siis oikeasti... Niin kuin, ja niin rautateet vähän ra- myöhemmin. Rautateet ra- ra- niin, on... vähän 1860-luvun mm-hmm. ja muuta, että siis, että siis kyllähän, kyllähän siihen maailmaan, jossa siihen asti niin kuin 30 kilometrin matka on ollut aivan ylivoimainen suoritettavaksi on niin kuin päivämatka hevosella, suurin piirtein, että se elämän piirin pienuus on ollut, ollut niin kuin meidän, meidän on hyvin vaikea kuvitella sitä maailmaa, sitä maailmankuvaa, jossa silloin on eletty, kun, on eletty niin kuin siinä omaa kyläyhteisöä, haettu se puoliso siitä lähinnä naapuritalosta, ollaan oltu hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin pienen, pienessä piirissä, piirissä. Äh, on ollut tietyllä tavalla hiljainen maailma, koska radio keksittiin vasta tuli, tuli 1920-luvulla, eli siis musiikki on ollut sitä musiikkia, jota on soitettu ja laulettu erilaisissa juhlissa, mutta siis, niin kuin, että, että siis se se sellainen niin kuin arjen todellisuus, jossa ihmiset 1800-luvulla on elänyt, niin sen siihen niin asettuminen on hirveän vaikeaa. Ja se musta usein niin näkyykin myös siinä, kun ruvetaan peilaamaan niin johonkin menneeseen. Niin tavallaan niin Todellisuus, missä ihmiset on elänyt, niin se on meille, meille niin vaikeaa että kuvitella, että me tavallaan sijoitetaan niin kuin sitä, tätä nykyisyyttä tavallaan siihen menneeseen todellisuuteen. Ei siitä tulee aika hullunkurista. Aika,
1: aika matkaa ei sillä tavalla ei, <laughs> ei voi joo, kyllä ei. tehdä. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että onko meiltä kadonnut se semmonen on olemassa siis siitä, että 90-luvun lama aiheutti su, meille suomalaisille sen, että tämmöiset yhteiset näyt, niin kuin väheni tai mieltä. katosi siis semmoinen, että yhdessä rakennetaan tätä maata. Se
0: on, se on selvää, että, että ei ole tämmöisiä enää olemassa yhteisiä suuria juttuja. Me puhumme enemmänkin, se ja Nokia-ilmiö, oli sitä, että me tulimme ylpeiksi siitä, että me pystymme kansallisesti pärjäämään maailman valtioiden joukossa. Mutta tämä yhteiskunta on tällä hetkellä niin, kuin niin paljon kansainvälisempi, globaalimpi, media vaikuttaa hajottavasti tämmöisiin yhteisiin suuriin ajatuksiin. Ja voi sanoa, että tavallaan se on hyväkin, koska kehitys menee tällä hetkellä toisella tavalla. Se ei enää mene tämmöisen nationalistisen niin kuin, nousun kautta. Tämä kyllä laidaan sinne, oliko se Joe vai Deng Xiaoping,
3: jota kysyttiin, että mitä me hän on Ranskan suuresta vallankumouksesta, niin hän sanoi, että on vielä aivan liian varhaista arvioida sen vaikutuksia. Että siis mä ajattelen, että, että me tavallaan se, mitä 90-luvulla tapahtui, niin, niin, niin kyllä me Edelleen kuitenkin muun mielestä. Ei, me, ei, me, ei se niin iso se murros ollut, ollut, ollut tuota.
1: On se osalle, siis edelleenkin maksetaan tavallaan sitä velkaa no, kun, kun Joo, siis kyllä se, lasten se on totta, ja... mutta,
3: mutta ei, ei niin iso, että, he, että se olisi niin kuin, tavallaan kokonaisen ajanjakson niin kuin, muutos. Mä sanoisin, että se suurempi, niin kuin, kuitenkin se suurempi niin kuin, vaikuttava tekijä on esimerkiksi tämä digitalisoituminen. Että siis taloudelliset niin kuin, niin kuin, niin kuin, Katastrofit, kyllä niitä tulee kanssa, mutta niitä on tullut myös muulunkin, ja se, se ei ole välttämättä se kääntöpiste, tavallaan se historiallisen muutoksen kääntöpiste. Ja kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä se, se ohja- ohjaan, joka ohjaa on esimerkiksi tämä digitaalisuuden kehittyminen ja, toinen, ja sen vaikutukset. Toinen tyyminen.
0: samanlainen muutosvoima on tietysti globalisaatio. Nämä kaksi yhdessä, siihen, yhdessä, yhdessä niin kuin tulevat muuttamaan kaiken. Yhtä, yhtä suuri muutos kuin kirjapainotaidon keksiminen 500 vuotta sitten. Me emme tiedä vielä mitä se on, mutta jo se tyyminen. tapa millä ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa on ihan totaalisesti muuttunut. Siis, tarkoitan sosiaalista mediaa ja koko tätä jatkuvaa kanssakäymistä.
3: Ja meillä oli ennen vaihe tässä että meillä oli tavallaan kanssakäyminen hyvin paljon vähentynyt, koska me oltiin lopetettu kirjoittamasta kirjeitä. Ennen kuin sitten tavallaan tuli puhelimet siihen käyttölaajuuteen, joka tällä hetkellä on, on, on meillä. Ja tota, meillä niin minä muistan jotenkin nuoruudesta, on ei kirjoitettu että Sä ehkä kirjoittanut kirjeitä vielä nuoruudessa. No joo, mitään. kyllä,
1: mutta, joo.
0: Ei, mutta kyllä se, se, on, se on juuri näin, että se kirjeiden kirjoittamisen aika päättyi varmaan tuossa 70 Jotain niin, Siinä niin, paikkeilla. Niin.
1: Niin. 1800-lukuhan oli tämmöistä kirjeiden kirjoittamisen kulta-aikaa ja erityisesti yläluokka ja säätyläiset olivat jo aiemmin kirjoittanut kirjeitä, mutta sitten kun lukuja kirjoitustaito lisääntyi, niin myös alemmissa sosiaaliryhmissä alettiin kirjoitella yhä enemmän. Oli myös itseoppineita kirjoittajia ja lukijoita. Luen lainauksen äh, niin, että näin lehden artikkelista, jonka kirjoittanut tutkija Reetta Eiranen ja linkki artikkelin tulee sitten Laajakulman ohjelmasivulle. Ja olen kantava niitä, kuten muitakin kaulassani siinä minulle rakkaassa laukussa niin, että jos menetään muut tavarani, tämä kallisarvoinen omaisuus säilyy minulla yhtä kauan kuin henki. Näin J.V. Snellman kirjoitti vaimonsa kirjeistä, eli hyvin arvokaisesti kaita olivat, olivat hänelle. Ja tosiaan 1800-luku on kutsuttu kirjeiden kirjoittamisen kulta-ajaksi, ja tuolloin ajateltiin, että kirje on autenttinen, spontaani, luonnollinen itseilmaisun tapa. Näin kirjoittaa väitöskirjatutkija Reetta Eiränen niin, että näin artikkelissa. Ja näissä oli tosi vahva tunnelataus, ja, ja se, että ne oli tosiaankin saajilleen sitten semmoisia Erittäin arvokkaita aarteita. Oletteko saaneet tämmöisiä? Ja, mobi-
3: ja mobiileja. Siis tällä hetkellä voisi, tuota samaa allegoriaa voisi käyttää kännykästä. Jos ihminen hävittää kännykkänsä tai se sisältö tuhoutuu, niin hän kokee, että hänen iso osa kaikki, hänen, meni. Niin kaikki meni siinä saman tien. Että, että tota, ihan oikeasti en voi olla ajattelematta, että toi olisi t- tavallaan niin kun, tietyllä tavalla uudelleen niin kun, tullut nimenomaan niin että niin myötä tuo samanlainen henkilökohtainen suhde niin kuin
0: omaa viestintää.
1: Mm. Mutta toisaalta se... se on eri, kun, tuleeko sähköposti vai kirja vai mitä sanottapa? Niin? No,
0: on tietysti siinä mielessä, että ensinnäkin ne on aika julkisia näin nykyajan kirjavaihtopalstat, että, että Facebookissa muualla, mulla ainakin on aina semmoinen epäilys, että mä en mä mieluummin lähetä sähköpostia, vaikka ei sekään ole mikään privaatti enää, niin, <suhun> niin, niin kuin, kuin menee Facebookiin juuri sen takia, että ei, ei ole varma siitä, että mä luulen, että tuommoinen niin romanttisen ajan yksilöllisyys ei ole mahdollista tänä kyllä päivänä. Niitä, kyllä niitäkin niitä kirjaitakin joutui väärin käsiin siihen aikaan. Joutui jo, jopa kirjailijoiden käsiin, mutta tietysti se, kun sanoit, että 1800-luvun kirjeen kirjoittamiseksi vuos, vuosista, niin sehän, niin kuin sanoitkin satuu, niin se koski aika pientä ryhmää Suomen kansasta. Se alkoi sitten pikkuhiljaa. Siitä se sitten tuli, lajeetunut. mutta jopa avo-ruotsalainen joka oli talonpauka, kirjoitti vaimenkirjeitä omille seuraajilleen siis 1800-luvun alussa. Mm. Eli kyllä se oli käytössä. Hän ei osannut tosi itse kirjoittaa, mutta muun muassa Lönnrut oli hänen kirjoittaminen.
1: <tos> ja tosiaan kirjeitä siis saatettiin ihan, ihan suudella ja, ja vastavuorosuus oli myös tämä 1800-lukulaisen kirjesuhteen periaate, että, että siis vastavuorosti katsoa, että minkä mittainen, mittainen se kirje on, niin siihen niin Täytyy sitten samalla mitalla tietysti vastata ja, ja lähettää sitten, sitten usein, ja Suomen sähköinen lennätiliikenne alkoi levitä vasta 1800-luvun puolivälin jälkeen, ja siis, niin vähän puhuttiinkin. Se ei, mutta niin, se ei
3: tuonut sitä vielä, se, se tuli vasta kännykän myötä, siis, mä, mutta mä väitän, että tämä henkilökohtainen viestintä, nythän hmm. tässä on kysymys nimenomaan niin kuin, niin kuin henkilökohtaisesta viestinvälityksestä, ja tavallaan sen kirjeen merkityksen korvas vasta kännykkä, ja se avasi meille ihan uusia niin kuin, niin kuin henkilökohtaisen kommunikaation. Keinoja ja, 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 ja kyllä mä siinä suhteessa niin kuin tavallaan näen, että, että kännykässä tietyissä mielessä toteutuu tämä
0: 1800-luvun kirjakulttuuri.
1: Mm. niin, siis miten tämä tekniikka vaikuttaa meidän mm. mielestä? tämä
0: tuohon, Satu, tuohon, on, onkohan tämän kirjeen kirjoittamisen aikakauden päätöstä tämä iskelmä suudelmin suljetut kirjeet, koska tuota, siinä se tunne vielä yhdistyy siihen 1800-luvun romantiikkaan. Niin, että silloin... En voi olla ajattelematta, että kännykkääkin pidetään aika suuta. Kyllä. Niin, kyllä, <laughs> kyllä, mm. kyllä mutta että, emmehän me ajattele sillä tavalla, että se olisi sillä tavalla henkilökohtainen kuin on kirjoitettu, käsinkirjoitettu. kirjoitettu Ei, mutta mm. nyt sitä, että tällä hetkellä
3: käydään keskustelua, jossa, jossa se vastakeskustelija tai vaikka perheen kaikki näkevät toisensa niin kuin, niin kuin live-tilassa, ja sehän oli semmoinen, niin kuin, semmoinen tieteis unelma joskus meidän lapsuudessa, että on näköpuhelimia.
0: Että. Niin, ja myöskin mm. dystopia. Se se kauhean
1: Mutta onhan siinä kirjeen kirjoittamisessa, sä näet aikaa ja vaivaa, sä kirjoitat käsiin, se on vähän erilaista, kuin sä näppäilet. No, et, ja, kauhean, ja no, mä, mä jotenkin on nyt, ja kyllä, mä jotenkin että... olen kirjeiden puolella. Sain viime syksynä siis ihan käsin kirjoitetun kirjeen ystävältä, ja ilahduin ihan suunnattomasti mm. siitä. Vastasin itse asiassa samalla mitalla sitten takaisin, ja Mut, siinä on jotain mutta erityistä. Mutta mietikääpä
0: sisältöä, se mikä myöskin on se ero, on se, että mä en osaa kuvitella, että, että twiitissä tai edes, edes tämmöisessä vähän pitemmässä FB-viestissä olisi niin paljon tunteita ja henkilökohtaisuuksia. Siinä voi olla kyllä tunteita niin negatiivisessa piirissä. haukutaan ihmisiä ja parjataan ja pilkataan, mutta jos romanttisia tunteita, no ehkä tämmöinen Oo, aika ei muutenkaan. On, nyt siellä, mutta se on vaikka on meiltä aika jättänyt jo. Siellä voi olla myös <tos> oma Siellä senkin. voi olla myös
1: gif-animaatioita, minkä kautta sydämiä lennettä l- l- laitetaan niin, lentoa sillä kyllä, tavalla. Joo. No niin ne
0: oli 1880. Kyllä, oli. mutta
1: jotenkin äänikirje, Kirjoittakaa kirjeet. Äh, Laikolmassa pohditaan tänään romantiikan ajan perintöä. Tämä siis ei ole historiaohjelma enkä emmekä pyri tyhjentäviin maailman vaikka herrat tässä kyllä tekevät Arrastamme parhaansa. <tos> Tulataan muutama tuon ajan ajatuksia ja ilmiötä nykyaikaan. Minä olen Satu Kivelä, vieraina ovat journalistit Tapani Ruokanen ja Heikki Hakala. 1800-luvun teollistuminen synnytti sitten myös uusia epäkohtia. Kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen.
2: Tällainen valtava teollinen uusi köyhällistö syntyy ja teollinen kulttuurihan oli aika armotonta. Ne näkyvät niissä Hyvin monille varmasti itsestään selvästi pitkissä työpäivissä ja kurissa terveysoloissa, asumuksen ahtaudessa, likasuudessa. Näihin myös kiinnitettiin huomiota toki. Vaikkapa, voisin voisi vaikka viemäröintiä, niin sehän on 1800 luvun asia, että siihen roomalaisten jo antiikin roomalaisten itsestään selvänä pidettyyn viemäröintianteeseen palataan takaisin sitten 180-luvulla. Hygienian, puhtauden ja, ja tota, tautien leviämisen ehkäiseminen puhtauden kautta, kautta on 1800-luvun lainausmerkeissä uutuus. Työntekijä oli, oli loppujen lopuksi vielä turvaton, että jos hän, hän ei, ei työn, työnjohtajan pilli mukaan tanssinut, niin niin tilanne hän saattoi olla se, että hänet sitten potkastiin ulos. Ja siellä ei sitten hirveästi työehtosopimuksia ollut turvana, ja, ja työntekijöiden... Haasteena on myöskin se, että he eivät myöskään keskenään olleet tasa-arvoisia. Että samassa työstä ei todellakaan maksetu samaa palkkaa. Palkkamaksu liittyi ikään ja sukupuoleen. Ja naiset tienosivat selkeästi vähemmän kuin miehet ja nuoret vähemmän kuin vähän vanhemmat. Kyllähän näitä toki pidettiin epäkohtina. Ja sitten tämä työväen liikehdintä ilman muuta syntyy juuri näiden epäkohtien seurauksena myöskin. Kun olot ovat äärimmäisen kurjat ja toisilla, toiset sitten tienasivat tästä ihmisten kurjuudesta, niin kyllähän se sitten herätti, herätti työväen.
1: Näin sanoi kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen. Tosiaan 1800-luvulta lähtien muutoksia saatiin aikaan tämmöisellä joukkovoimalla. Nykyään puhutaan paljon tästä paikallisesta sopimisesta, niin riittääkö lainsäädäntö turvaamaan vaikkapa yksittäistä työntekijää? eikä me tarvita enää joukkovoimaa? Onko sen parasta ennen päiväys mennyt?
3: on Kaartisen tulee tietysti yksi asia mieleen on se, että, että kyllähän samaan aikaan, kun teollisuus lähti kehittymään, niin, niin myös maatalous koneellistui ja maataloudesta vapautuva työvoima tavallaan niin kuin sijoittui uudestaan teollisuuteen, joka on, on, on todella iso asia. Se, että, sitten, että siinä oli siis todella törkeää käyttäytymistä ja hyväksikäyttöä ja, 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 tota, ja, ja, ja niin kuin riistämistä, niin se on, se on niin kuin totta, ihan totta, mutta joka tapauksessa tässä oli tämä suuri maalta kaupunkiin, Siirtyminen työn ja, ja se oli se iso, yksi iso murros. Nythän me edetään tavallaan vähän samantyyppistä murrosta, kun pohditaan sitä, että automaation kautta ja tekoälyn kautta niin kun työ on siirtymässä entistä enemmän koneille ja, ja, ja nyt kysymys on se, että miten se ihminen sijoittuu tässä tulevan, tulevassa työn, työnjaossa ja ollaan hyvin samantyyppisen niin kun murroksen äärellä eikä osata oikeastaan nähdä, että, että mikä se ratkaisu tulee olemaan. Ja, tota, mutta tota, Joukkovoimasta, voimasta, kysyit. Ja paikallista, ja paikallista sopimisesta. sopimisesta. Mm. No ensinnäkin se, siis ne on vähän niin kuin eri asioita mun mielestä sillä lailla, että paikallinen sopiminen käytännössä tarkoittaa sitä, että, että ei voida ajatella, että kaikilla yhteen alan yrityksillä on niin kuin samat edellytykset toimia. Niin kuin, niin kuin ja, ja tavallaan se, että otetaan huomioon niitä eroja, joita yritysten välillä on, niin se on aika tärkeä asia. Lainsäädäntö on ihan välttämätöntä. Se on meillä aika hyvällä tasolla. Tasolla ja, ja, sen, ja joukkovoimalla on saatu aikaan se lainsäädäntö. Siis se on minusta niin semmoinen lähtökohtaja. Sinun on tärkeää se musta, lainsäädäntö Se olemassa. lainsäädäntö on ihan se on kuin joukkovoima, koska joukkovoima voi olla myös niin kuin, niin kuin, äh, epädemokraattista ja se voi olla äh, agitoitua. Ja siinä, voi, siinä, siinä niin tavallaan joukkoja voidaan liikutella, liikutella niin myös. Yhtä hyvässä kuin pahassakin. Että, mm. että, että kyllä, mä niinku, kyllä mä luotan niinku laki, siis niinku laillisuusyhteiskuntaa enemmän kuin joukkovoima
1: Mutta sittenhän siinä on tietysti asetelmaa, on totta kai aina erilainen, että siis työnantajalla ja vaikkapa yksittäisellä työntekijällä. Sitten se mutta on to aika toisaalta... paljon kiinni, että noudattaako työnantaja näitä to lakeja, vaan. Kyllä, kyllä sen lakeja täytyy niin.
0: jouduttaa, mutta niin. joukkovoimaisen ei välttämättä tarvitse. Työn uuttaa. luonnehan on muuttunut aivan olennaisesti 1800-luvulta. Silloinhan se oli massa. Massojen työtä ja suorittavaa työtä ja kokoamista tai kutoamista tai milloin mitäkin. Koneet ovat korjanneet sen ja automaatio on korjannut sen. Tänä ei ole olemassa sellaista niin sanottua antagonismia eli työnantajan ja työntekijä vastaan vastakkainasettelua kuin silloin. Tietysti sitä on vieläkin eduista kampailla ja kuka saa minkäkin osuuden, mutta on työnantajan edun mukaista, että työntekijä viihtyy hyvin, koska se työsuoritus on yhä enemmän korvien välissä mm-hmm. eikä käsissä. Ja näin ollen niin nämä edut ovat alkaneet yhdentyä ja tavalla Marksin oppi on vanhentunut siinä mielessä, mutta on aivan selvä tietysti, että, että työntekijä, lasten oikeudet, lapsityövoiman käyttöä säätelevät oikeudet, nyt se on vain muuttunut globaalitasolla. Tällä mm-hmm. hetkellä meillä Saattaa olla meillä kaikilla päällä joku vaate, jonka joku lapsi tehnyt. Ja me emme vielä niin kuin ole niin pitkällä, että me ymmärrämme että Tässäkin asiassa olemme riippuvaisuussuhteessa yli koko maailma. Mutta nämä samat, siinä mielessä nämä samat ideat, jotka koski yksilön oikeuksia, hygienia ja oikeudenmukaisuutta, ovat olemassa edelleenkin. To, mitä tuosta, on juuri musta tärkeää
3: huomata, että juuri tämä, että... että, että ei ole olemassa enää kansallisia sopimisia, vaan muistan yhden teollisuusjohtajan, joka viisi sanoi, että tässä neuvotellaan vain ulkoistamisten määrästä. Eli sitä, että kuinka paljon tuotantoa siirretään Suomesta pois, jos Suomi ei ole tavallaan kilpailukykyinen ja tässä suhteessa maapallo on ollut hyvin epä... Epä, siis hyvin niin heterogeeninen ja, ja on, on niin tavallaan tuotantoja on siirretty työvoiman maihin niihin maihin, jossa, jossa ne valtiot eivät pidä huolta kansalaistensa hyvinvoinnista ja eduista. Mm. Että, että kyllä se, että tässä suhteessa tavallaan tämä, tämä, tämä joukkovoimakysymys täytyy... Katsotaan nyt globaalisti. Niin, se
1: näkökulma täytyy mm. laajentaa. Tosiaan 1800-luvulla syntyi suuri köyhällistö teollisuuden alalla. Ja niin kuin mainitsittekin, nyt eletään digitalisaation, robotisaation pätkätöiden maailmassa. Niin miten arvelette? Onko tässä murroksessa vaarana myös se, että syntyy niin kuin ikään kuin uusi köyhällistö. Nythän on puhuttu syrjäytymisestä paljon. Ja, ja näin, että miten me pystytään reagoimaan näihin muutoksiin? Joo. Et, Siinä on mit, suuri... Mitä vaaroja tässä on? Siinä
3: on? Siellä on paljon riskejä, koska on täysin mahdollista, että on löydettävä joku toinen tapa toimeentulon määrittelyyn kuin työ. Ja se on, se on todella iso kysymys, että jos niin kun toimeentulo ja työnteko niin kun irrotetaan toisistaan ja synnytetään tavallaan joitakin mekanismeja, ne ei voi olla silloin kovin niin kun taloudellisesti kovin ää, edullisia ne. Tällä hetkellä ainakaan ne murrosvaiheen sopimukset ihmisille, jotka eivät tee työtä, mutta saavat jollakin jonkunlaisen kansalaispalkan tai jonkun muun, niin ne on aika, paljon, aika lähelle mini, minimitoimintuloa. Ja, ja kyllähän nyt me ollaan edettynyt monta sukupolvea sillä lailla, että lapset yleensä on varakkaampia kuin heidän vanhemman on ollut muutamia sukupolvia. Niin tota, niin nythän osatutkijoista nä, jo näkee sillä lailla, että on tulossa niin taitos, taitoskohta, jossa, jossa lapset ei enää pysty saavuttamaan sitä eri tasoa, joka jonka vanhemmat on hankkineet tai, koulutustaso. tai että tota, että tää on Kyllä tässä ollaan niin kuin suurten kysymysten äärellä. Ja tässä suhteessa niin kuin
0: yhteiskunnan rooli tulee tärkeäksi juuri esimerkiksi koulutuksen turvaamisessa. Ja, ja se on niin kuin aivan olennainen. Kaikkein, Keskeinen työkalu. Niin, olennaisin asioita, Esimerkiksi tämmöisessä maassa, millä ei ole muita resursseja kuin ihmisten... Aivot ja sitten puutamalla. Mm. Tuota, tänään kuulin juuri radiosta, radiosta kuuluu kaikkein hyvä, niin, mm. <laughs> niin semmoisen tärkeän ajatuksen, että Suomen köyhimmistä ihmisistäkin voi sanoa, että ne kuuluvat siihen maailman rikkaampaan mm. 15 prosenttia. Eli se on niin kuin aina, aina hyvä suhteuttaa.
1: Niin
0: mittakaava on, on tämä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että me voisimme suomalaisena yhteiskuntana jättää ne omat syrjäytyneet ihmisemme ikään kuin pelkästään sosiaalihuollon vaan kyllä kysymys on siitä, että miten tässä koko yhteiskunnassa kaikki ovat jollakin lailla mukana, ja se on se suuri kysymys, että miten olla uudella tavalla mukana yhteiskunnassa.
1: Kyllä. Laikulmassa on tänään pohdittu, että kuinka monet 1800-luvulla esiin nousseet ilmiöt tai ajattelut ovat vertautuu nykyaikaan. Ja ollaan siis haluttu vähän pohtia näiden aikakausien vaikutusta meidän elämäämme. Ohjelman alussa lupasin kiitäytyksen 1800-luvun ihan ihmisestä. Kiteyksen tarjoaa meille kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen.
2: 1800-luvun ideaali ihminen on, voisi sanoa, ehkä yhä romanttisempi. Nyt kun siirrytään aika aikakauteen, niin on tämmöinen niin romantiikka, luo vastapainoa sille valistuksen järjelle, niin ehkä tässä kohdassa niin ihanne ihminen yhä enemmän on sellainen, joka kokee ja tuntee ja voimakkaammin kuin aikaisemmin jossain määrin korostaa sellaista yksilön kokemuksen merkitystä ja voimaa.
1: Ja näin sanoi siis Marjo Kaartinen. 1800-luvulla ajateltiin, että elämä on parhaimmillaan oppineen älykön elämää. Hän kirjoitti runoja tai filosofoi kynttilän valossa. Onko 2000-luvun Suomessa olemassa ajatusta tämmöisestä ihanneelämästä?
3: No itse asiassa just ajatellaan sitä, että tämän työhön ja suhde katkeaa, ainakin, ainakin ohenee. Niin kyllähän tällä hetkellä jotenkin musta yksi sellainen, jollakin lailla ihanteena pidettävä ihmistyyppi on semmoinen Luova ihminen, joka kykenee, kykenee sellaiseen luovaan, luomaan ajatteluun ja toimintaan, jota kone ei pysty korvaamaan, tai että, että nimenomaan tämä robotisaatio ja automatisaatio ja tekoäly tavallaan, rupeaa tekemään sellaisia tehtäviä, jotka on, on mekaanisia, jotka perustuu hyvin, ne voi olla hyvin monimutkaisiakin, jotka perustuu kuitenkin laske, hyvin paljon laskemiseen. Ja tavallaan se alue, jolle, jolle, jolla on, ihmisen, ihmisellä on mahdollisuuksia tulevaisuudessa, liittyy taas asioiden erilaiseen, sellaisen yhdistämiseen, joka vaatii luovuutta ja, ja, ja niitä mahdollisuuksia. Mitä se avaa? Se, musta, se on tavallaan, ei, ei me olla kauhean pahoillamme siitä, että, että ihmiset ei joudu enää olemaan pakkotahtisessa, tehdastyössä ja tekemään mekanistisia töitä, vaan että se tekee koneen meidän puolesta. Että kyllä mä näen tässä myös semmoisia suuria mahdollisuuksia sille, että ihmiset voivat toteuttaa entistä paremmin itseään, kun ne eivät ole täysin riippuvaisia ansiosta, joka tulee työstä. Tämähän on
0: vanha kreikkalaisen filosofian ihana, on vapaan miehen asema, jossa orjat tekivät työnä. Nyt naisetkin ovat mahdollisuuksia. Niin, ksiret. nyt on nais, naiset kuuluu siihen. Ja Olisiko suur... ne
1: orjat sitten robotteja? Tänä päivänä on
0: juuri robotteja, hmm. koska siis tämä mekanisoitu tuotanto korvaa sen ihmisen kokoamista. Työnne. Sehän me näemme, että se kehitys menee nyt tuonne kehitysmaihin, eli yhä vähemmän on semmoisia halpamaita, joilla voi työntää tämän halvan tuotannon. Tuotta- tuotannon. Ja, ja siinä mielessä niin kun, minusta kehitys menee hyvään suuntaan, eli yhä enemmän tulee vapautta myöskin niin sanotulle tavalliselle ihmiselle. Mutta siihen aina liittyy se, että yhteiskunnan täytyy seurata mukana, koska me näemme juuri myöskin tämän esimerkiksi Yhdysvalloissa valkoisen keskiluokan, Kuristumisen, tai me näemme Englannin Brexitin takana sitä turhautumista, että EU ei ollutkaan sitä, mitä odotettiin. Ja näin, kun tuodaan näitä suuria poliittisia ideoita, niin pitäisi aina testata, että onko se tavallisen ihmisen kannalta myöskin hyvä asia. Ei vain bisneksen kannalta, tai poliittisen elitin, tai median, tai jonkun tämmöisen kannalta. Mm. Ja
3: sitten se vaatii kuitenkin vähän perspektiiviä ja aikaa. Että se, että mitä tapahtuu kymmenen vuotta sitten, ei vielä kerro meille täysin sitä, mitä on niinku tulossa, vaan, vaan me nähdään se ehkä 50 päivästä 100 vuoden kuluttua. Ja Tietysti. Niin,
1: ja tässä ajassa varmaan se, että on monta päällekkäistä muutosta, joten kokonaisvaikutus on iso kysymysmerkki sitten, että se ei ole niin helppo kalkuloida sitä. 1800-luvun puolivälissä helsinkiin perustettiin ensimmäiset tapaiset paikat, ja ihmiset halusivat istua yhdessä ja juoda kahvia. Mistä haluaisitte jutella tämmöisen 1800-luvun kahvittelijan kanssa, Heikki Hakala Tapani Ruokanen?
3: Mä, mä varmaan haluaisin puhua vähän oopperoista.
1: <laughs> mä arvasin. Entäs Tapani?
0: No. Tulevaisuuden unelmia. Olisi mielenkiintoista testata, jos olisi, jos olisi se tietoisuus, mikä meillä on nyt, niin jutella semmoisen ihmisen kanssa. Mitä hän odottaa tulevaisuudelta?
1: Mm. Niin on...
3: sitten se liittyy, ha, ha, ha.
1: Niin. Me on Laajakulmassa pohdittu romantiikan ajan perintöä Tapani Ruokasen ja Heikki Hakalan kanssa. Ja ensi viikon torstaina selvitetään, että millaista perintöä saimme 1900-luvulta. Satu Kivellä kiittää.
0: Laajakulma myös Yle Areenassa.